0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auch am 22. März 1920 konnte von einer vollständigen Rückkehr zur Normalität nach den Wirren des sogenannten Kaputsches und dem gegen diesen gerichteten Generalstreik noch immer nicht die Rede sein. Während in den meisten Fabriken die Arbeit langsam wieder aufgenommen wurde, war das Berliner Zeitungswesen auch weiterhin lahmgelegt. Eine einsame Ausnahme machte die sozialdemokratische Parteizeitung vorwärts, die in einer Sonderausgabe vorerst einmalig erscheinen konnte. Allbeherrschendes Thema in dieser waren natürlich der Putsch und seine Folgen. Der Leitartikel »Vorwärts in den Kampf« lässt wenig Sympathie für die Räte republikanische Linke erkennen, deren Aufstand vor allem im Ruhrgebiet immer noch andauerte. Zugleich plädiert er jedoch für einen klaren Linksschwenk der SPD in Hinblick auf die vorgezogene Reichstagswahl im Frühsommer und für einen konsequenten Rückzug des bisherigen Reichswehrministers Gustav Noske. Gelesen von Frank Riede
1: Vorwärts in den Kampf Der Generalstreik ist zu Ende aber noch dauern in einigen Teilen des Reichs, auch in manchen Vororten Berlins, die Zusammenstöße zwischen Truppen und Arbeitern fort. Sie sofort zu beenden, ist gemeinsames Interesse der Arbeiterschaft und der Regierung. Was wir seit dem 13. März an Bürgerkrieg in Deutschland erlebt haben, war von der militaristischen Reaktion provoziert. Jetzt wollen die Ludendorff, lüttwitz und Genossen Staub aufwirbeln, um zu entwischen. Offiziere, die um die Folgen ihrer verräterischen oder zweideutigen Haltung besorgt sind, stürzen sich begeisterungsvoll in den »Kampf gegen den Bolschewismus« und sind mit Vergnügen bereit, Arbeiter ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit zu massakrieren, um ihre eigene Haut zu retten. Leider ist ihnen ein Teil der Arbeiterschaft, der sich in voller Unkenntnis der Situation befand, auf diesen Leim gekrochen. Jetzt aber müssen alle begreifen, dass Fortdauer der Unruhen für die verfolgten Hochverräter und Meuterer Rettung, rascheste Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung aber ihren Untergang bedeutet. Wer jetzt noch zu kämpfen auffordert, ist entweder ein Idiot oder ein bezahlter Agent der militaristischen Gegenrevolutionäre. Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung darf aber nicht Wiederherstellung des Zustandes von vorher bedeuten. Darin sind wir uns alle einig. Der Vorstand der Sozialdemokratischen Partei und der Berliner Parteigenossenschaft stehen fest zu den Vereinbarungen, durch die am 20. März, 5 Uhr morgens, der Generalstreik beendet worden ist. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass sich die ganze Partei, einschließlich der Fraktion der Nationalversammlung, auf diesen gemeinsamen Kampfboden stellen wird. Das bedeutet als Folge der letzten Erfahrungen einen mächtigen Ruck nach links. Die Partei muss den Kampf gegen die Reaktion mit verzehnfachter Energie fortsetzen. Sie muss sich darauf einstellen, jederzeit die Verteidigung der Republik mit der Waffe des Generalstreiks oder mit der Flinte in der Hand wieder aufnehmen zu können. Sie muss die monarchistische Verschwörung bis in ihre letzten Schubwinkel hinein ohne Gnade und Schonung verfolgen. Mehr als je muss die Partei eine in sich geschlossene, entschlossene Kampfgemeinschaft sein. Der sozialistische Charakter der Partei muss schärfer betont werden. Die bürgerlichen Parteien werden einsehen müssen, dass gegen die Arbeiter, die die Republik gerettet haben, nicht regiert werden kann. Sie haben nur die Wahl zwischen sozialistischem Fortschritt auf dem Boden der Demokratie oder dem Chaos, das auch sie verschlingen wird. Für diesen Wandel der Dinge brauchen wir ein sichtbares Zeichen. Die Regierung muss umgebildet werden und vor allem Noske kann nicht Reichswehrminister bleiben. Noske hat alle Warnungen in den Wind geschlagen und in einer Welt des schönen Wahns gelebt, bis ihn die furchtbare Wirklichkeit aus allen Träumen riss. Sein Schicksal ist tragisch. Als Sozialdemokrat in einer Welt aufgewachsen, in der das gegebene Wort etwas gilt und in der man gewohnt ist, mit seiner Person für seine Sache einzustehen, glaubte er die Maßstäbe dieser alten Welt auf die neue übertragen zu dürfen, in die er versetzt wurde. Als Mann ohne Falsch und Arg lebte er in einer Umgebung des Verrats und der Zweideutigkeit und trug immer noch eine lächelnde Zuversicht zur Schau, als sich die Meuterei an den Toren Berlins erhob. Seine Truppe, die im Kampf gegen links mit Überschneidigkeit vorgegangen war und sich dabei zahlreiche blutige Ausschreitungen hatte zu Schulden kommen lassen, erwies sich als unbrauchbar im Kampf gegen rechts. Die in Döberitz liegenden Truppen, Marinebrigade Erhard, Oberschlesischer Grenzschutz, sollten befehlsgemäß schon am 10. März ins Lockstädter Lager abgehen, um aufgelöst zu werden. Sie waren diesem Befehl nicht nachgekommen, befanden sich also schon seit drei Tagen im Zustand der Meuterei. Umso unbegreiflicher ist es, dass keinerlei Vorsorge getroffen wurde, um Berlin vor ihnen zu schützen. Den Schurken Lüttwitz hielt Noske, nach dem Bericht seines nächsten Vertrauensmannes von Gilsa zu schließen, noch am Vorabend des Einmarsches, der unter seiner Leitung stattfand, für Zitat »einen Ehrenmann vom Scheitel bis zur Sohle« Zitatende. Ein paar Stunden später hatte dieser Ehrenmann seinen Hochverrat vollendet, die Regierung mitsamt dem Reichswehrminister Noske aus der Stadt hinausgejagt, eine »verfassungswidrige Gewaltregierung« eingesetzt. So kommt es, dass die Forderung nach dem Rücktritt Noskes heute nicht nur von seinen alten Gegnern erhoben wird, sondern auch von seinen ältesten und besten Freunden. Noske hat durch seine Leichtgläubigkeit und seinen ungerechtfertigten Optimismus das bittere Elend mitverschuldet, das über das Reich und die Reichshauptstadt gekommen ist. Noske ist nicht zu halten. Er wäre es auch nicht, wenn sich die Vertreter der Mehrheitsparteien in den Berliner Verhandlungen nicht verpflichtet hätten, für seinen Rücktritt einzutreten. Wenn sich die Partei auf den Boden der Berliner Beschlüsse stellt, die im Interesse nicht Berlins, sondern des ganzen Reiches gefasst sind, kann sie mit gesteigerter Kraft und mit Aussicht auf durchschlagende Erfolge in die Reichstagswahlen eintreten, die nun spätestens für den Juni zu erwarten sind. Es wird bei diesen Wahlen wirklich nicht darauf ankommen, die Wahl von einem Dutzend Unabhängiger zu verhindern, sondern vielmehr darauf, eine starke, unbedingt zuverlässige, republikanische Mehrheit sicherzustellen, die den Forderungen der sozialistischen Arbeiterschaft Verständnis entgegenbringt. Alle Kraft gegen Rechts. Von diesem Programm wird sich die Sozialdemokratie auch dann nicht abbringen lassen dürfen, wenn ihr ihre Arbeit durch kindische Spielereien mit der »Rätediktatur« erschwert werden sollte. Die Arbeiter werden, wenn sie die Geschichte der tollen Märzwoche von 1920 erst kennen werden, sehr rasch begreifen, dass sie mit solchen Spielereien nur die Geschäfte der Kap lüttwitz besorgen. Die Rätediktatur hat die ungeheure Mehrheit der Bevölkerung, den gesamten Beamtenapparat und das ganze Ausland, von dessen Rohstoff- und Lebensmittellieferung wir abhängig sind, gegen sich. Sie wäre keinen Tag lebensfähig und müsste in kürzester Frist ebenso hilflos enden wie der Versuch der kapschen Putschregierung. Wenn dagegen die Arbeiterschaft den Sieg, den sie über die militaristische Reaktion errungen hat, mit politischem Geschick auszunutzen versteht, so wird sie über die Trümmer feindlicher Bastionen, die blanken Waffen der Demokratie in der Hand, zu immer höheren Erfolgen emporsteigen können. Sie auf diesem Weg hinaufzuführen, ist jetzt die große geschichtliche Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei.
0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.